0: El siguiente podcast puede contener lenguaje obsceno, desnudos absolutamente injustificados y material sexualmente explícito. Eso lo apto para gente de dudoso criterio.
1: Estúpido, sensual y delicioso podcast es un espacio para hablar de placer y erotismo.
0: Esta es una invitación a explorar el inframundo erótico.
1: Acompáñanos a descubrir los caminos del placer. Hola a todos y a todas, bienvenidas a este estúpido, sensual y delicioso podcast. Yo soy Pili Aguiar y me acompaña...
0: Antonio Trujillo.
1: Les damos la más cordial bienvenida a nuestro episodio cero. ¿Para qué hablar del placer? ¿Para qué hablar del erotismo? ¿De qué va a tratar nuestra sesión del día de hoy, Toño?
0: Pues Pili, a mí me parece que es importante precisamente como que arrancar comprendiendo un poco... ...esta cuestión de por qué hablar de estos temas... ...por qué hablar de sexualidad... ...y lo que me queda muy claro... ...es que desafortunadamente parece que... ...todavía sigue siendo como un tema tabú... ...todavía como que hay muchos temas ahí... ...que están como que prohibidos... ...todavía hay muchas cosas que... ...que hablan sin hablar... ...es decir, como con silencios... ...con prohibiciones... ...y que por eso mismo a mí me parece que, como que es importante... Que lo, ...que lo abordemos... ...pero además también pasa... ...que cuando se habla de temas de sexualidad... ...por lo regular... Como que nuestra educación sexual, ahí tiene muchas cosas que son, yo diría, al menos inadecuadas y que están como que muy cargadas en la parte biológica, en la parte médica, en la parte de la reproductividad, pero como que se pierden muchas eh, muchos aspectos, muchas facetas Asociadas al placer, asociadas al erotismo Al deseo, a los sueños, a las fantasías Y tantas cosas que son tan interesantes Que pueden ser tan apasionantes Y yo creo que por ahí tenemos como que una beta que podemos explorar
1: Pues les damos la más cordial bienvenida a nuestro podcast En este capítulo cero Esperemos que se queden con nosotros en todos los demás capítulos Vamos a estar hablando de No solo temas relacionados con el erotismo y el placer si no, tenemos invitados, invitadas, tenemos entrevistas, tenemos eh, pues, buenísima información, eh, lecturas sugeridas, películas y demás. Así que están invitadísimas, están invitadísimos. Invitadísimes. invitadísimas a acompañarnos a este viaje por el placer. ¿Qué te parece si empezamos a identificar cuáles serían estas como problemáticas feas, fuertes, horribles, asquerosas y horrorosas en relación al placer o sea ¿qué onda con, con, con cómo se vive o cómo se o más bien perdón lo arreglo no es cómo se vive ¿cómo se habla de qué se habla del placer y del erotismo?
0: pues yo, yo creo que precisamente parte del problema es como que no se habla mucho de esto o sea o son más como con silencios o cosas como muchas veces como buscando controlar a las personas buscando controlar lo que piensan buscando controlar hasta las ideas buscan controlar los cuerpos
1: Así, Fuchi, no te toques
0: ahí, ¿no? Por decir algo, como que no pienses eso, no estés pensando en esas cosas, no hables de eso, no te toques eso, entonces, en un nivel, digamos que hasta nuestros cuerpos, hay partes de nuestros cuerpos que pareciera que son prohibidas, que muchas veces ni siquiera ni nos miramos, ni nos tocamos, o, nos la, o cuando nos las tocamos es muy por encimita, de forma muy superficial. Yo ni siquiera nos para...
1: llamamos, estoy pensando en la vulva y que no hay, no, no, nadie le llama vulva.
0: Nadie le dice vulva a la vulva o pene al pene tampoco. O sea, el tenemos cualquier cantidad de formas de decirle con nombres de frutas o de cosas. La pero
1: longaniza el, tilín, el tilín, este
0: <risa> No sé, en todo México está lleno de regionalismos. El pollito. Te decimos de forma muy diferente. El queso, ¿no? Aquí en el, Nukatán, quesito, el ¿qué queso. Pasó el pollo, quesito. ¿no? <risa> Entonces, precisamente como que, yo digo, o sea, como que esto se vuelve algo clandestino por las prohibiciones, precisamente como que no lo podemos ni siquiera nombrar, no podemos hablar de estas cosas, como que no hay un espacio en el que sea correcto, y lo digo entre comillas, que aquí no están viendo mis gestos con las manos, pero precisamente como que nos tratan de imponer formas de ser hombres, formas de ser mujer, y como en qué momentos, cuándo sí se puede, cuándo no, este, pero por lo regular más bien es como que no se puede y precisamente como que quieren controlar yo digo hasta ideas, las emociones los deseos, secretos o sea como que hasta nuestro autoconocimiento termina siendo limitado precisamente por estos mecanismos de control es, parece ridículo pero en verdad pareciera que hay partes de nuestro cuerpo que no podemos ni tocar ni nombrar
1: bueno hay partes de mi espalda a las cuales no alcanzo pero con mucho gusto quien quiera ayudar pues bien puesta. Pero, a ver, o sea Esto de partes que no puedo nombrar O procesos O cuestiones como de placer y todo eso Es algo personal O sea, soy pili, estoño Quien no puede O Hay como, no sé, pienso en un Andamiaje, pienso en un Todo un sistema cultural O sea, no da gratis Es que nunca he podido, bueno, ahora sí perdón, eh. ya crecí, este, eh. soy niña grande, pero de eso de, 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 de decirle, llamarle vulva a la vulva, por ejemplo, y ese es el nivel cero del Kung Fu, llamarle las cosas por su nombre, pero pues, me imagino que hay todo un rollo cultural ahí atrás.
0: Es que precisamente hay como una serie de imposiciones de cómo tenemos que vivir nuestros cuerpos. Posiciones, dijiste. Posiciones. Posiciones también las hay, uh -huh. pero digo, hay una serie de imposiciones que son muy diferentes para mujeres y para hombres. De cómo relacionas con nuestro cuerpo En qué uh -huh. momento sí está bien Y como para qué fin como Y si lo hizo por amor, está bien Y si uh -huh. lo hizo ya casada, está bien Y si lo hizo de esta forma, está bien Pero de estas otras formas, no O sea, si o sea, solo quiero cochar unas, por el placer sí, el momento, de cochar No, eso sería terrible, ¿no? Ah, oh, qué sea, barbaridad, o sea, maldita sea eh, Que lo sea. hagan solamente por quitarse la comezón Sería ¡Ah! como que lo ¿Qué que Qué comezón, sea, pinche antojo que una
1: trae, güey
0: ¿Cómo <coughs> que? En verdad, o sea, y a veces como que Insisto, hay una doble moral, no es lo mismo para hombres que para mujeres, y por las mujeres, por lo regular, si hay esas cosas como que tendría que ser por amor, tendrían que ser ya casadas y tendría que ser para cuestiones reproductivas. Dale. Y a los hombres... Al contrario, como que comúnmente es más como que la exigencia y que los hombres sí teníamos que estar dispuestos y teníamos que experimentar. Los hombres tenemos que saber de sexo y tenemos que estar dispuestos y siempre, y la erección siempre y responder en cada momento. En cambio a las mujeres, pues la virginidad, este celibato eh, y otras cuestiones, entonces son normas que se nos exigen, que se nos imponen de alguna vale. forma diferentes a mujeres yo, y hombres. Yo me
1: quedé atorada con algo. O sea, que como no estoy casada, no puedo reproducirme o sea... ¿Ya valí? ¿Me tengo
0: que...? No... Precisamente... Ahí están... Estas broncas... Estos mensajes... Que... Pues no aplican... Que no funcionan... Que... La vida no es así... Uf... La... Me vas a quitar un calzón <risas> de casti castidad <risas> encima... Precisamente... Justo como que... Las cosas no son... Y nunca han sido de esa forma... O sea... O sea, como que siempre estuvieron como que esas propuestas, esos lineamientos, como que esa idea de que las personas tienen que vivirlo de esa forma. Pero siempre ha habido personas que se han estado ahí como que escapando de esto, ¿no? Siempre hubo, por decir un Marqués de Sade, siempre hubo un Bataille, siempre ha habido personas que están como que rompiendo con esas premisas, como con esas consignas, esas instrucciones de el deber ser de la sexualidad y lo pongo otra vez entre comillas.
1: Yo tengo una pregunta, Toño. ¿En qué momento de tu vida se te disparó el interés de estudiar, aprender y saber sobre el erotismo y sobre el placer?
0: ¿En qué momento se me disparó? Este, bueno, Digo, yo el creo interés que, de estudiar sí, otras sí, sí, cosas, sí, sí. pues bueno. Yo creo que la curiosidad, yo creo que la tenemos desde siempre. Yo creo que desde que nacemos, y me atrevo a decir que desde antes de que nacemos, o sea, en el vientre, es imposible tener registros de eso. Pero yo creo que desde siempre estamos como que en el deseo de experimentar, de tener experiencias, de tocarnos, de sentir, de explorar cosas, eso. Pero ya como conocer o ya más cercano a estas cuestiones, más como educación sexual, aunque sea de forma informal, yo recuerdo en mi caso en particular, en la secundaria, este... Yo creo, mi hipótesis es esta, de que mi mamá y mi papá sabían como que ya era el momento de empezarme a hablar de estos temas de sexualidad, pero no sabían de qué forma hacerlo, cómo manejarlo, qué cosas decirme de, de estas cosas. Entonces, pues compraban libros de sexualidad, de los libros más típicos. Estoy hablando, mi secundaria yo la viví en los 80, del 86 al 89.
1: ¿Cómo no tocarte para que no te salgan <risa> pelos en la mano?
0: No, no, no. Esta era más. Este, yo recuerdo un título que era muy clásico, eso de todo lo que quise saber del sexo, pero tenía miedo a preguntar. Okay. Y como que de ese tono eran la mayoría de textos. Y simplemente, como por arte de magia, me aparecían ahí en mi buro, junto a mi cama, me aparecía un libro con temas de sexualidad. Entonces ya yo lo encontraba y pues obviamente me los devoraba, ¿verdad? Porque. Precisamente yo creo que en ese momento, pues pubertad, adolescencia, como que tienes una gran inquietud, un gran deseo de conocer, de aprender estas cosas. Entonces, la verdad es que me dan esos libros y yo recuerdo que a veces no bajaba ni a comer por estar revisando, por estar leyendo, por estar conociendo. ¿Pero qué, qué ¿Y qué
1: bueno,
0: estaba revisando? Pues realmente la información, o sea, yo realmente estaba muy interesado en conocer todas estas cosas de sexualidad y recuerdo que era, pues que me fascinaban estas lecturas. Eh, insisto, a veces ni siquiera bajaba a comer por quedarme leyendo por terminar el libro Y recuerdo además que al día siguiente llegaba yo a la escuela Y con mis compañeros, compañeras de la secundaria Y no, pues les platicaba, ¿no? ¿Qué creen? Eh, ahora estoy leyendo este libro y habla de esto, y habla de esto O sea, pues temas de, pues de adolescencia principalmente Que, insisto, yo creo que de las principales deficiencias de la educación sexual en México y en muchos otros países, no solo en México, pero ocurre también en Latinoamérica y ocurre también en los países en los que se habla como de países avanzados o países de primer mundo, que principalmente la parte de educación sexual habla de partes biológicas, de partes anatómicas y como de la parte de reproductividad. Y más como para asustarte. Exacto, más como esta te educación vas de, a de. terror de, te van a salir pelos en la mano, te vas a quedar te ciego. Te vas a pegar Te vas a volver loco. este Pues todas esas cosas que son más como mecanismos para controlarte. Yo recuerdo a cualquier cantidad de mitos, ¿no? Porque además, pues un poco era lo que te enterabas con, en mi caso, con esos libros. Y mucho era más bien como que lo que te enterabas con tus amigas, con tus amigos, de todas, que están igual de desinformadas que tú, igual de ignorantes que yo. Y pues te decían cualquier cantidad de cosas, ¿no? Yo recuerdo así que me decían, no, es que fulanita, la tía de Patty se embarazó porque se besó con su novio en el cine. No. Entonces te decían cosas de pues eh, no, no hay que besarse en el cine no Era como un poco Como no, lo que pero te, te estaban dando con ese tipo de mensajes cine, ¿no? Sí, 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 antes o después Pero ahí no, porque okay. era peligroso O quién sabe qué le besó o No sé, no, no daban no mucha información Me a alguno de mis tres hijos sí, o, quién, o quién sabe qué estaba haciendo Mientras le estaba besando No decían tanto, pero en fin Eran esas eh, Pues el acceso, porque en esa época no teníamos internet Insisto, eran los ochentas entonces uno no podía como que explorar tanto entonces la información que tenías era pues en mi caso insisto pues porque me encontré en unas revistas que mi papá tenía ahí medio escondidas entre un bunch de revistas me encontré en unas revistas eh, pues eran así tipo Playboy yo recuerdo una otra que se llamaba así como Signore Signore una marca italiana este y también este un amigo estoy hablando Sí, debe ser como 83, 84. Un amigo que tiene una videocasetera Y puso películas porno. Entonces fue así también como que De los primeros encuentros con esos temas. Entonces era algo... Pues muy fuerte porque insisto... Porque generalmente... Esta información que nos dan está muy limitada y más que información, son muchos silencios. O sea, más bien es que no te hablan de eso, digo, hasta este asunto, ¿no? Que te pongan el libro, pero que no hablen contigo estas cosas, pues ya te está marcando cierto tono, te están marcando ciertas líneas de como que de estas cosas no se habla tanto. Pero además, con lo que decía hace un momento, de que habla de la parte biológica o la parte reproductiva, pues no está tocando... Curiosidad, deseos, fantasías y tantas otras cosas que tienen que ver con nuestras vivencias eróticas que no están incluidas, digamos, en la parte formal de la educación sexual. Ya. Yeah.
1: No, bueno, a mí se me ocurrió empezar a estudiar un poco más de esto. Yo doy clase en una universidad y entonces como lo último que se ve del tema de sexualidad tiene que ver con placer y erotismo. Y este... Y me voy dando cuenta que es como, como gradiente. O sea, lo que más se ve es lo biológico, lo que menos se ve es lo placentero. Y eso coincide con un esquema que yo me organicé y con un comentario que me hacía alguien, ¿no? Me decía, no, Pili, yo estoy con mi esposo, estamos teniendo sexo y él le está bueno en lo suyo y yo estoy pensando en la lista del súper. Y yo me quedé con el ojo cuadrado porque decía, yo no quiero eso para mí, ¿no? O sea, no puedo esperar... Llegar a la edad que tienen ellos Y estar pensando en La lista del súper Mientras estoy follando Entonces me dediqué a Cuestionar, a buscar A leer A practicar, o sea Un montón de cosas con tal de no Llegar a esa Situación en la que pues, alguien se desconecta de su cuerpo Con tal de solo cumplir Con las funciones de pues, No sé, ¿cómo llamarlo?
0: ¿No? Pues estar al servicio, en este caso, de, de su hombre, ¿no? Exacto. O sea, para su uso sexual Exacto. del hombre, pero no para el uso sexual de ella, que es pero terrible. Y ni
1: siquiera el uso, sino mm. la de, el disfrute, el placer, la alegría, el, no Exacto. sé.
0: A mí me parece terrible eso justo que sí, comentas, sí, sí. o sea, porque además es la primera vez que lo escucho. Esta cuestión como de estar desconectados con el cuerpo, desconectados claro. del sexo. Pero ¿por qué habríamos que, des que desconectarnos? Yo incluso recuerdo a haber... He hecho proyectos de trabajo en aquel entonces en CONACIDA, lo que es ahora CENCIDA, es este eh, organismo nacional que trabaja prevención y control de VIH y de SIDA. Y hicimos algunos proyectos con comercio sexual. Y recuerdo en algunas de las entrevistas con trabajadoras sexuales que precisamente hablaban también con esta parte como de la desconexión del cuerpo para claro. ejercer su oficio. Pero a mí lo que me llamaba mucho la atención es esta parte como de ¿Por qué? ¿Por qué desconectarnos del cuerpo? ¿Por qué desconectarnos cuando estamos eh, en un encuentro erótico, en un encuentro sexual? ¿Por qué desconectarnos del cuerpo? ¿Por qué desconectarnos del placer? Qué? O sea, ¿qué tipo de instrucciones habremos recibido? ¿Qué tipo de educación estamos teniendo para que tengamos que desconectarnos de precisamente un espacio como de placer? O sea, ¿por qué habría que desconectarnos ahí? Y además, pues pues ¿qué posibilidades tiene de alcanzar un orgasmo? Eh, una mujer que se desconecta cuando está ahí que está pensando en otra cosa está pues distraída yo diría ¿no? por decirlo no. menos
1: desconectada es una buena una buena descripción pero sí y, y la otra pregunta que se me ocurre entonces es nosotros estamos hablando de que hace falta educación en temas de placer y de erotismo es más yo lo haría una bandera de lucha, ¿no? Que en que, que la, que, que las escuelas se incluyera, porque no hay espacios para hablar de esto. O sea, no, o sea, al menos entre mujeres, no sé cómo es el caso de los hombres, porque ya ves que géneros y rollos distintos, pero entre mujeres como que no se habla de esto. Y menos, o sea, si, si vas a ventilar problemas en tu matrimonio, pues estás ventilando problemas en tu matrimonio es un problema. Y si no es en el matrimonio, entonces ese es otro problema, porque ¿por qué no estás en el matrimonio, no? Y hay espacios, o bueno, hay la necesidad de preguntarnos cosas como, pues, ¿qué onda con las inundaciones que tengo en mi cuerpo cuando fulano me besa, pero con sótano no pasa, ¿no? O ¿qué pasa con eh, mi, mi ciclo hormonal en momentos en los que tengo muchísimo deseo y otros momentos en los que deseo, pero que te vayas lejos, ¿no? O no sé, o sea, un montón de preguntas que, que, que van llegando a mi vida de las voces de otras mujeres y que me doy cuenta que no tienen dónde preguntar. Pero no solo el preguntar, sino dónde, el dia dónde dialogar y dónde aprender. Entonces, para mí creo que eso es como lo más terrible y lo que me termina impulsando a, a hacer esto.
0: Claro. Yo creo que en buena sí, medida... Pregúntenle
1: a la tía Pili, todo lo que ah, quiera saber...
0: Láncense que pregunten aquí en el podcast, en las redes, algo así, que lancen preguntas y aquí vemos a ver dónde sacamos información, a ver si nos Exacto. encontramos alguna respuesta o se nos ocurre otra pregunta. Exacto. A mí me parece que parte del problema, y hasta de esta cuestión con la desconexión con los cuerpos, con la desconexión con el placer... Siempre ha habido como esta... Querer dividir este... Cuerpo, mente... Cuerpo y alma... Siempre donde el cuerpo es lo peorcito... El cuerpo es lo terrenal... Lo carnal... Lo sucio... Y el espíritu... El alma... Y todo lo demás... Es lo maravilloso... Entonces... Siempre hay esta parte... Como que desconectar con el cuerpo... Entonces... A mí me parece que es consecuencia... Principalmente como de mitos judio-cristianos... Oh. En los que se ha perseguido muchísimo... El placer del cuerpo... Entonces... ...pues se ha perseguido al grado de que mucha gente ha muerto por eso... ...ha muerto hasta en la hoguera por ese tipo de cuestiones... ...entonces obviamente ha generado mucho miedo... ...y hace que muchas personas precisamente como que se quieran desconectar de esta información... ...y entonces sí me da sentido, entonces sí se me hace lógico... ...que haya personas que cuando haya cuestiones de placer como que quieran desconectar... ...porque, porque eso les puede costar el que los exilien por claro. decir de una comunidad, de una sociedad o que incluso en algunos niveles, o sea, en las inquisiciones, los hayan a las personas costado hasta la vida. Entonces, a mí me parece que por ahí hay una explicación, para mí sería más o menos lógica, de que las personas estemos desconectando con nuestros cuerpos.
1: Claro, y o sea, te escucho en temas de religión y pienso también, por ejemplo, en política. O sea, los países bélicos, lo primero que te impulsan, o, o el papel principal que le ponen a la mujer es el de reproducción. Porque un soldado en cada hijo te dio, le suena, ah, vaya, nuestro himno nacional mexicano, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, me quiero ver bien nacionalista y bien alineada con la patria y cumplidora con la patria, pues hay que darle soldados, ¿no? Yeah. Entonces, no importa si me la pasé bien, no importa si lo disfruté, no, 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 aquí no importa, I'm a baby holder, soy un contenedor de bebés
0: Sí, como dices. y por ahí mucha de la explicación de por qué una sexualidad tan reproductiva claro eh, insisto, en mitos judio cristianos pero también ahora que dices lo bélico uh -huh. también de hecho es esto, una explicación bien común porque en las guerras una de las prácticas más comunes es la violación de las mujeres Claro. porque con estos ya sus hombres no las van a querer tocar porque guacate la fuchi esta ya la tocó el invasor este, y los hijos además esos que tengan hijos, los claro. hijos que tengan esas mujeres producto de las violaciones de los invasores pues entonces tampoco van a ser este, digamos como cobijados van a tener tejido social este, protección de su comunidad sino que al contrario van a ser como desterrados o sea, van a ser como un producto indeseable claro. entonces esa es también como que alguna de las explicaciones no porque la reproducción es tan importante en cuestiones bélicas
1: sí 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 caray entonces, bueno, yo, yo aquí le agregaría otra pregunta y ya con, o sea, como para ir cerrando ¿cuál sería nuestra propuesta de podcast para esto? o sea, ya les dijimos, hay un problemón se está hablando de solo cuestiones biológicas y a ver si se me dio la bien porque sabemos que esto no pasa bien en México sí, pero no, se está hablando abiertamente de sexo de placer, de erotismo, de disfrute de chin chin, sumay, y todos nos la pasamos a todas y si nos organizamos bien
0: Cogemos todos.
1: Cogemos todos.
0: ¿sí? Este, pues aquí... Pasé. Esa es mi propuesta,
1: organizarnos bien. <risa>
0: sí, me parece maravilloso. Yo creo que la propuesta me parece precisamente como que tratar de dar eh, contenidos en el otro sentido. O sea, si ya hay por ahí una serie de contenidos que están abordando cuestiones anatómicas, fisiológicas y la cuestión reproductiva, pues muy bien, que sigan por ahí. Pero... Para nosotros... Ay, pero que
1: lo hagan bien. Ah,
0: sí, ojalá que sí. Este, Pero lo que ahora nos toca a nosotros es precisamente como empezar a trabajar esos temas que tienen más que ver con placer, con erotismo, no con la parte de la reproductividad. No. Y además, no con la parte de la educación del terror, no... Que es esa parte como de educación y sexualidad, pero para que no lo hagan. O sea, te enseño de esto, te hablo de esto, pero para que no lo hagas. Decían que es como enseñar gastronomía a una persona, pero para hablar de las enfermedades que transmiten los alimentos y quedarte en eso. Entonces, hablar de sexualidad para hablar de aborto, pero, de infección pero, pero, plante, ¿cómo que los
1: alimentos? O sea, la Nutella embarrada en el... No,
0: pero a lo, a lo que yo voy es que precisamente, o sea, cuando se habla de sexualidad, pero para hablar de infecciones de transmisión sexual, para hablar de aborto, de embarazos no planeados, como nada más de con, no, pues consecuencias si, indeseables, que, que ganas, pues ¿no? se antoja. Entonces, claro. pues mejor hablemos de, de es otra parte de la sexualidad de la que no nos han estado hablando, hablemos de las fantasías, del deseo, del erotismo. Del disfrute, hablemos de, la, de la salud. de la cachondez, de, de del ligue, del del todo. De las inundaciones,
1: placer. de todas las humedades. Sí, no, 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 ya, ay, ya me dio calor. <risa> Vamos a estar otra cerveza. Sí, pero este, sí, algo, algo así. Y, y justo te escucho y pienso en el concepto de salud. O sea, el concepto médico de salud que, que abarca no nada más la ausencia de enfermedad, sino el disfrute pleno de todas tus capacidades físicas en el caso de, y, y mentales, en el caso de la percepción médica. Pero si habláramos en términos de sexualidad... Entonces, yo tal vez lo extendería al disfrute de todas mis potencialidades que tengo.
0: Sí, uh -huh. a mí me parece que precisamente tiene que ser como así esto de... Ok, la experiencia erótica es, es especial, es diferente, es algo aparte, es algo para disfrutar. Hay que darle como que un lugar especial, hay que darle como ese sentido. Hay quienes hablan de lo sagrado como algo que es separado de lo demás, o sea, como que tiene un lugar muy especial. Entonces yo creo que sí hay que hablar de erotismo en ese sentido, como que es algo especial y que lo hemos tenido ahí un poco medio oscuro, medio perdido, medio silenciado. Entonces aquí hay que empezarlo a abrir de forma clara, sin culpa, sin vergüenza, sin miedos, sin todas estas cosas que nos han enseñado o educado para tratar de evitar que pensemos y que vivamos este tipo de cuestiones, aquí al contrario, hay que dar como que un contenido totalmente diferente, entender que es una cuestión personal, que no necesitamos pedirle permiso ni a la iglesia, ni al Estado, ni a nadie, y realmente darnos la oportunidad, insisto, para empezar el autoconocimiento, para empezar de explorar nuestros cuerpos, como nuestras mínimo. sensaciones, nuestras emociones, para comenzar, y luego también como, ¿qué ocurre en mi cuerpo y cuando estoy compartiendo con otra persona, precisamente como para tener una experiencia de la sexualidad que sea mucho más plena, mucho más libre.
1: Bueno, Entonces, la verdad es que yo creo que aprovecharía ahorita esta pausa para respirar que es otoño, <risa> para hacer un chiqui resumen. Y básicamente es, el tema de educación sexual en rollos de placer y en rollos de erotismo, está bien limitado en la cuestión biológica, está súper atorado en una cuestión social, eh, por cuestiones religiosas por cuestiones político-económicas Bélicas,
0: inclusive, o sea, Sí, pero las políticas sí. de salud, las Exacto. políticas este, morales, morales de la sociedad, también están amarrados a los mismos mitos judio-cristianos.
1: Que tiene que ver con control de la sexualidad. culpa, vergüenza, placer, hasta ser...
0: vergüenza de tu cuerpo, vergüenza de lo que te sientes claro. y de que no sientes que vales, si no actúas como te dicen que tienen que actuar los hombres en tu sociedad, como tienen que actuar las mujeres. Y obviamente está descalificada... Toda la diversidad sexual, la masturbación, todo lo demás Es una bomba de culpas, vergüenzas, de juicios morales De descalificar a las personas Y que las personas no se sientan valiosas en sí mismos Por todas estas consignas que nos han puesto
1: Pues como diría un conocido presidente, fuchicaca, ¿no? <risa> y por eso traemos este espacio de reflexión, de compartirles anécdotas Y también nos encantaría que pudieran en algún momento dado retroalimentar y compartir con nosotros justo para enriquecer este momento que tiene que ver, que se centra en el disfrute, en el placer.
0: Y las vivencias personales, que no sea tan teórico. Claro. Que sea más práctico, o sea, compartir en el día a día cómo nos estamos sintiendo. Tú vas a practicar. Y qué pasando, ojalá, si me va bien, <risa> aunque sea el sábado, este de 8 a 10. Pero, Uy, solo dos ves, horas. ¿sí? <risa> sí, no, pero lo importante es eso, ¿no? Que empecemos a hablar de esto, que empecemos a abrir de estos temas y que empecemos a, a buscar y a preguntar y a explorar estas posibilidades que no hemos estado pensando desde hace mucho tiempo, me parece.
1: Sí, bueno, si yo pudiera hacer una pancarta ahorita, sería ahorita, queremos placer, <risa> queremos placer. Ándale, no,
0: eso, eso, hagamos activismo por el erotismo me parece perfecto, oh,
1: me encantó la frase, hagamos sí. activismo por el erotismo, lo escucharon todas, lo escucharon todos sí, <risa> esa va a ser nuestra consigna y nuestra, nuestro compromiso con la vida, hagamos activismo por el erotismo, pues te agradezco Toño por esta brevísima introducción a lo que va a ser nuestro podcast, ya saben agárrense porque viene buenísimo, si sí, tenemos que hablar de biología... Porque pues es la base... Pero también vamos a hablar de cuestiones sociales... También vamos a hablar de cuestiones... Este... De placer... Cuestiones ideológicas... Creencias... Relaciones conmigo... Con los demás... Con las demás... Etcétera... Agárrense... Que esto... Viene
0: buenísimo... Sí... Yo creo que además... Algo bien importante... Vamos a hablar mucho también... De lo que sentimos... De nuestras emociones... De las cosas que nos pasan... Insisto... No va a ser solo una parte... Teórica... Uh -huh. O sea... Sí... La teoría es bienvenida y vamos a hablar de teoría de cuestiones de, digamos que basadas en conocimiento científico y no tanto en mitos sino tanto en dogmas, pero vamos a hablar mucho de lo que nos pasa a nosotros y a las personas con las que convivimos, las personas con las que trabajamos. Eh, Pili y yo somos eh, profesionales de psicología, somos también docentes y entonces muchas veces tanto pacientes como estudiantes no nos hacen preguntas nos hacen esas cosas entonces vamos a hablar de lo que nos estamos encontrando constantemente digamos ahí en nuestro campo insisto el campo de la sexualidad que es un campo tan extenso tan amplio con tantos temas pero nosotros vamos a agarrar de, de todas las cosas que hay vamos a poner nuestro énfasis en los temas de placer y erotismo porque ya hay otras personas que están abordando otras Otros cuestiones temas. que está muy bien qué bueno que están esas pero yo creo que también hace falta que empecemos a abonar en este sentido
1: oye me hiciste recordar el mensaje clásico que me llega cada domingo Pili se rompió el condón, ¿qué hago? Y yo, Iu, no me preguntes eso, guácala. Y son mensajes, eh no, no, no pasan conmigo. Este, son, son gente que tiene dudas y que justo es un pedido de auxilio. Así que aquí andamos. Yo soy Pili Aguiar.
0: Yo soy Antonio Trujillo. Y
1: les damos la más cordial bienvenida a nuestro estúpido, sensual y mega delicioso podcast sobre placer y erotismo. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Gracias. A ti.